0: 各位亲爱的家人，大家好！我们一起来探讨《道德经》的智慧。因为《道德经》很深，如果我们没有透过一些比较深入浅出的解析、解释，一般人不太容易了解《道德经》里面的奥妙。智慧，如果我们没办法正确体会，就没办法正确的应用出来。所以很多人觉得学习《道德经》很艰深、很难、很虚、很玄，觉得不切实际。那是因为没有正确理解《道德经》。那《道德经》的第一章是整个《道德经》的。最重要的核心，如果第一章读不懂的话，或是错解的话，后边就会一直的错下去。如果第一章你能够读懂，后面就好办，你就能够扣住核心，后边的理解就不会错，理解就能够掌握住老子所要我们学到的那个核心之后，你就很自然能够应用得出来。所以今天我们要讲《道德经》的第一章，这是《道德经》里面最重要的一章。我们要把里面的很多关键字眼搞清楚。当我们清楚之后，后面就好办了。所以今天会用比较多时间来解释《道德经》第一章。现在邀请大家把经文朗诵一遍。道德经第一章，真的，它非常精简、非常精准的叙述宇宙的真理实相。万有的一切，包括众生所有生命，你我他我们的生命是怎么来的？如果你真的读懂第一章，你就可以了解了。但是。言简意赅，含义很深。包括道是什么，名是什么，无是什么，有是什么，千百家的解释就有千百种不一样的解释法。但如果你能够扣住这个真正《道德经》所要告诉我们的真理实相，扣住这个主题核心、宇宙的真理实相来理解的话。你再怎么解释都会相同，只是诠释方法角度不一样而已。那个核心都会相同，因为宇宙的真理实相就只有一种，就只有一个。我们现在呃，为了协助大家能够比较轻松、容易解读理解《道德经》，包括以后让我们的初中生、高中生甚至国小，他们就可以读懂《道德经》，所以。呃，前一段期间就用很多时间把《道德经》做白话的解释，而这个解释呢，不是一文解字，是把里面的精华、精髓、神韵把它解开来，把里面的密码解开来。所以后边的这个白话解释不是一文解字翻译，不是一句对一句这样的翻译，而是把这一句、这一段它的精华、精髓、精髓核心、神韵在哪里。把它用大家容易懂的白话解析开来，让大家一读就知道。哦，原来这一段的深意是这样。现在邀请大家把白话解释一起来朗诵。当我们大家朗诵过之后，后面再进一步的来解释。你读白话解释，你就会有相当的了解。后面我再配有一些幻灯片来协助大家更具体的去体会。因为它是很深很玄，但是我们掌握好方向跟方法，我们就容易把里面的密码奥妙、学到解开来。我们不止自己朗诵授意，也把我们的朗诵、把我们的频率、把我们的磁场带动全中国人都来朗诵《道德经》妙解，也带动全世界人都一起来朗诵什么？哎、hey, ，大家一起来朗诵《道德经》妙解，真的这本书具有非常大的能量，它能够促进这整个世界的和谐。我们现在开始来朗诵哈，起。第一章白花解释：道是宇宙。这一页就是在解释“道可道，非常道；名可名，非常名。”我们要了解第一个字的“道”，直接讲宇宙本体实相的存在，宇宙实际存在的实相。这个非观语言名词名相，因为它是实际存在的，“可道”就是。每个人的观察、理解、看到的不一样。第二个字“可道”，那是用语言去叙述，你去描述哦，道是怎么样啊？啊，道长得怎么样啊？啊大自然怎么样啊？哎，那些是语言。有的人会讲的比较正确，有的人讲的错误。但是要了解，用语言讲出来的那些名词名相呢，都只是。抽象的叙述，跟实际存在的道，这是不一样的。很多人没有看到实际存在的道，结果呢，就只是在文字、语言、名相在那里钻研，结果把实相、实际存在的道，变成头脑里面那些抽象的理解，所以就没办法真正读懂《道德经》。所以我们要了解，老子所讲的这个道，它是。实际存在的宇宙本体跟万有现象界的一切，也就是整个宇宙，整个宇宙，老子把它称为道。那整个宇宙它有分成显象跟未显象。如果显象出来的，它有形有象，有形有象的，我们就可以对它进行命名。第二段名可名非常名，这个名讲的就是由未显象的宇宙本体显象出来之后，因为显象出来之后，它就会有千差万别、千差万别的现象。如果我们没有给它一些命名的话，大家就不容易沟通，不容易清楚的分辨出来。所以老子所讲的“名”，讲的就是显象出来的一切万有，你可以看得到的，有些你可以触摸得到的，它实际存在，也就是已经显现成为物质化出来了。物质化出来的，它表象就会千差万别。而为了区别，所以我们给它命名。所以第一个“名”，讲的就是显象出来的物质的一切。物质化的一切，你可以看得到有形有相的一切，叫做名。所以第一个字的名，它是指显象出来的万有。然后可名，可名，这是你贴上什么标签。比如说，同样这个人，你不同的人，你对他会有不同的认识。同样一个苹果，不同的国家的人对这个苹果所贴上的。标签会不会相同？不会相同。中国人有中国人对苹果的语言名词，德国人有德国人的语言名词，俄罗斯人有俄罗斯人他们的语言名词，英国人有英国人他们的语言名词。不同的国家对同样一个东西，他们所命名的称呼的。不会相同，但是所指的都是相同。我们要了解哈、啊，名词名相，那就是所谓的方便。你要怎么称呼没关系，只要这个地区大家有共同的认识、共同的语言，大家哎知道我讲这个名词，你知道什么，这样就好了。但是呢，它跟实际实相呢不相等。名词名相。会有千差万别，但是这个实像呢，苹果就只有一种。你给它不同的名称，那是名词名相。所以哈，名可名，你虽然可以贴上很多的标签，但是这些标签撕下，标签把它都拿掉，这个实像存不存在？还是存在啊，还是存在啊。语言名词名相跟实像。并不相等，《道德经》就是要我们去，你要超越语言名词名相，去直接看实相，不要停留在那些抽象的语言名词名相里面，那些都只是一个方便解释。如果你没有去看到实相的话，那你后边你就变成。看不清实相，结果都只是在头脑里面在那里想象、钻研、思维推敲。每个人的思维理解会不会相同？不会，相同的，所以就会竞争不断，冲突不断。如果我们看到这个实相，实相它就只有一种啊，它就是这样啊。你真正看到实相，你就不会在那里冲突竞争。老子是希望我们大家要回归到实相来看清万事万物。大家再朗诵下一段哈，老子《道德经》里面所讲的，都不是迷信，不是宗教色彩，讲的都是宇宙的真理。而宇宙真理，老子所观察出来的，觉得真的太玄妙了，太玄妙了，不能够光只是讲玄妙，然后大家不懂，这样这个玄妙也就没意义啊。我们大家客观的来理解。深入了解之后，你才会赞叹：哇，宇宙竟然是这么样的奥妙，大自然竟然是这么的奥妙。在文中的“道”字有两大类，这一章请大家一起朗诵之后，哈，大家就更容易了解“道”。很多人错觉的是停留在第一种的“道”，而第二种的“道”。很少很少人真的去了解，但是《道德经》它的精华就在第二种，邀请大家一起来朗诵一遍，起。为什么很多人他读《道德经》觉得不容易读懂，很虚很玄，就是因为没有学到第二个“行楷”的字所讲的这个“道”，也就是所学的对《道德经》方面呢，都认为哦，那个“道”哈，呃，老子的所讲的“道”就是一种道理呀、啊，一些法则啊，规律呀、啊，不是？哦，那就是一种真理嘛，道路嘛，哎，但是这些对于道都只是一种抽象的叙述。这时候你所讲的道，它都只是一种抽象的观念，包括说君臣之道、夫妇之道、亲子之道、夫妻之道，什么道，什么道。这里所讲的那个道，都只是道理、法则、规律。而这些呢，都是一种抽象的叙述诠释。老子《道德经》里面所讲的，重点是在第二点，道，它是实相的代号。后面大家越深入之后，就会越清楚，原来这个道不是一般人说。用语言、文字、名相在探讨抽象观念理解的那个道，不一样的实相存在的道，这个是可以用科学来检验。你可以去实验，可以去探讨，可以去求真求证。这个跟你个人怎么样去想象、推理，这个关系不大。很重要，我们一定要了解真正实相的道是什么。有实相的道。我们进一步去探讨，那这个道它所呈现出来的规律是什么？也就是你要了解到道之后，才能够从道里面演化出来的德，去了解真正生命最崇高的德是什么。从道演化出来的德，才是真正的原本的德。如果你不了解道，你是从人本主义出发去理解抽象的道，那你所修的德，那是人为修出来的德，跟老子所讲的由道流露出来的德，这是不一样的。就好像大自然给我们的空气是非常新鲜的，人类把空气污染之后，再用空气净化器去。净化空气，然后说：“啊、哦、这些空气已经很新鲜。”但是污染后的空气，然后人类用各种空气净化器去净化出来的空气，跟大自然原本没有污染、最新鲜的空气会不会相同？不会相同的。我们要直接从大自然给我们的实相里面去理解，这样才不会。像很多的哲学家、思想家，他们都是凭着他们个人的想象去推理、去理解。啊，像这样的理解的话，有正确的，也会有很多不正确的，会有主观的，也会有偏颇的。当你有主观、有偏颇的时候，跟实相就会有很大的落差。《道德经》第一章，我们很重要的重点要放在。你要好好的把道是什么搞清楚，名是什么，无是什么，有是什么，你把这四个关键字眼，你把它搞清楚，你就能够了解哦，原来《道德经》是这么的奥妙。你这样就能够扣住核心，后边就容易理解了。所以，首先我们要来了解道到底是什么。孔子也讲过啊，哎，朝闻道，夕死可也。你看哦，孔子被尊称为至圣先师，他是很有名的圣贤，然后又是很高的智慧。为什么孔子会讲朝闻道，夕死可也？那这个道到底是什么？为什么他听闻到道,道之后，他觉得好？就算我晚上死掉了，我也。安心自在无所谓，所以要知道哦，道是孔子他的生命里面最重要的元素。如果他没有理解到道，他内心还是一样。虽然是个大教育家、大哲学家、大思想家，但是只要你没有找到道，没有理解到道，你内心还是会苦啊、不安呐、啊。当你有苦有不安，你会死而不甘心呢、啊。如果当你了解到道是什么，这时候呢，你安心自在啊，你会透视了悟生命的实相，这时候生死不是我的事了。你会超越穿透这些生死的关卡，来了悟不生不死的世界，学习道。很重要，千万不要把它当作一些名词、哲学名相，然后一些知见。学了一些知见之后，就有我懂了，我知道了。不是这样，他讲的是攸关我们整个生命的实相的。而道呢，会不会离我们很远？孔子在《中庸》这里就提到：“道也者，不可虚于离也，可离非道也。”很多人认为说。我们业障深重啊！我们是凡夫俗子啊！我们不可能修成正道啊！我们不可能得到道啊！那都是因为对道没有正确的理解。道从来没有离开过我们，只是我们有没有认清出来而已。一个酒醉的人。他认不清是非好坏，像发疯，结果呢，把很多真正为他好的人，劝他不要喝酒、不要酗酒的人，他把那些人都当作坏人。这就是因为他迷糊了，认识不清。所以道也是这样，如果我们迷糊、认识不清的话，你就找不到道啊。如果你能够清楚了解，你就知道，原来道就在我们身旁，道就在骗一切处，而且呢，更进一步讲，你我他都全部浸泡在道里面，而且我们的生命就是由道所演化出来。这跟宗教信仰无关，这是真理实相。你信不信，这是你个人的事。真理实相就是这样。我们每个人的生命，所有人、所有众生的生命，都是由道演化出来。问题是我们有没有正确认清出来？我们要了解道是什么，道在哪里。现在我们就开始聚焦来探讨那道。到底是什么呢？在中国文化里面，《易经》就有提到：无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。哎，好，你要继续下去一样可以。这一章就是简单的图表告诉我们，中国《易经》。所要告诉我们的就是，宇宙道无极，就是老子所讲的道，空无宇宙的本体呀。从无极，它会显现出最上面的这个太极出来。所以，有的人他认为说是太极在生化万物。要知道，太极是已经显象出来，有阴有阳显象出来。你要更深一步。去探讨无极，《易经》只有讲到太极，但是最深的是无极。你要看到无极能够演化出太极，太极两仪四象，无极就是空无的宇宙本体，它能够演化出一切万有。当太极两仪四象八卦，这个就是显象出来的。现象界的一切，我们现在透过《易经》来帮助大家理解。这个大家要带一点联想，这个背后就代表整个无边无际的虚空宇宙本体，也就是老子所讲的“无空无无”的那一部分未显象的中间的白的这一部分，这是在告诉我们从。空无里面，它会逐渐的、逐渐的显象出来。等一下还会用科学的角度再帮助大家理解。这是一般人所了解的太极八卦，但是很多人看到这些符号啊，认为那是道家的啊，那是道教的啊，我不信宗教啊，跟我们无关啊。事实上，这个跟宗教都无关，这个是我们老祖宗。把大自然对我们生命的影响，包括我们生命怎么来的，我们的生命跟大自然有什么密切关系，老祖宗用这一张太极八卦图，把这些真理实相把它呈现出来。如果我们没有正确去理解的话，我们就觉得这个没什么，但是要知道。他是在告诉我们宇宙真理，在告诉我们生命实相啊！这个跟宗教无关，不要以为说这是道教的，不是这样。这是老祖宗把大自然跟我们生命的密切关系，用这一张太极八卦图呈现出来。很多人他看这个标志，他不知道里面的深意。好，我们现在把太极八卦图解开来。三阳代表的是，一般就称为它乾卦。但是要知道，乾卦是一个抽象的名称啊，它具体指的就是什么？天呐、啊！乾具体讲的就是天呐、啊，坤具体讲的就是地呀、啊。乾坤就是天地呀、啊，都是实相。风雷水。火、山、海，你看哦，八卦里面所讲的都是具体实际存在的大自然，只是他用一些很简单的符号来代表，而一般人不了解情况之下，就变成只是在研究那些符号啊，研究那些符号怎么排列组合，然后怎么去算命，怎么去卜卦，但是这个大自然实相呢，却看不懂。所以希望大家重新来认识太极八卦，它就是用最简单的一个图腾、一个符号，来告诉我们宇宙的运转法则是什么，我们的生命怎么来的，万有一切怎么来的，我们的生命跟大自然有何密切关系？所以太极八卦都在告诉我们，我们的生命跟整个大自然是完全息息相关，而且我们的生命。就是大自然所演化出来的。你看呢、啊？这一张某个道观里面放在地上的一个雕刻符号，这个符号呢，千百个人走过也没有去注意它什么，就这么哦，它只是个艺术品嘛。但是它都在告诉我们，中间那个符号就是天地在运作，在化育。有天地的话语，周边的一切生灵就会演化出来。这是《道德经》第一章的浓缩啊！这一张幻灯片，大家能不能看出什么？这里边，你有没有看到人像？有没有看到一些人存在？有没有？没有,没有吗？你有没有看到山？有没有看到海？有没有？没有。有没有看到太阳？没有。没有。这就是老子第一章所讲的“无空无”的这个“无”。《易经》里面所讲的“无极”就是这个。老子所讲的“道”未显象的宇宙本体就是这个。你不要光只是在换灯片看，然后走出去外面，你说我看不到。这个是照相机向整个无边无际的虚空拍下来，所以这只是一个方便表征。你要从这里，然后走出教室之外，你要去看到实相。宇宙本体它是片切处都存在啊。这一张它是看起来没有什么东西。要你说出它里面有没有人啊，有没有山啊、水啊，有没有动物？这里边大家一看就是没有。但是没有的话，一般人就认为哦，那这个没什么，这个都没有，这个不重要啊。偏偏这一章是最重要的，《道德经》就是要我们认出这一章的奥妙。问题是它没有什么东西，我怎么认出它的奥妙？你慢慢就能够越来越清楚，在宇宙本体空无里面，它蕴藏无穷尽的能量。你问说这些能量怎么来？它本来就是法尔卢斯的存在，无穷尽的能量都散播在整个的宇宙本体空无里面。当它能量凝聚到相当巨大的时候呢，它就产生所谓的。大爆炸。现在从科学物理学的角度来理解《道德经》所讲的世界，我以前在探讨宇宙真理实相的过程，我很不喜欢那些迷信的、搞偶像崇拜的，或是宗教的意识框住或是催眠，我都不喜欢那一套。一路的能够让我求真求证，甚至用科学的角度来检验、来观测、来了解。我们现在用科学的角度来理解道德经。现在科学界都公认，哦，这个宇宙它有一个大爆炸开始。但是我还是要补充一点，这个也只是一种推论的开始，它有一个起点的开始。因为人类认为必须要有一个开始，这样我才能够理解。我们目前就占用这样科学界所认为的一个大爆炸。但是你在大爆炸之前呢？你不能够说在大爆炸之前什么都不存在，不是这样的，还是另一种时空的存在。大爆炸之后呢，能源转换成为物质。来，大家好体会一点哈、哦，无穷尽的宇宙虚空本体里面，它蕴藏无穷尽的能量。那当这些能量它慢慢因缘具足的时候，它就会形成从能源转换成为物质出来。我们大家在读物理的时候，都会读到所谓的职能怎么样？职能会互换，而且还有职能跟会怎么样？守恒，或是称为不灭。好好体会这一点哦。科学家都已经观察到了，哎，物质跟能源它会互换的，能源会变成物质，物质。也会变成能源。来，大家好体会哈、哦，你不要以为说这个很深很玄。你看眼前的一花一草一木，看到我们种那个小麦的种子下去，看种那个稻米种子下去，或是看我们种玉米或是黄豆下去，这个黄豆、玉米、稻米的种子种下去之后。它在整个成长的过程，要知道哦，这就是从能源转换成为物质的过程。不要以为很虚很悬呐、啊。那些种子，如果它没有后续能源的灌入支撑，这些种子它不会成长，它不会发芽。种在地上，包括土地供应营养。还有，它发芽出来之后，阳光、水、空气，都是在提供给它能量。所以，整个植物成长的过程，都是从能源转换成为物质的过程，职能互换。那眼前你片切处都可以看到啊！不要以为说那个很虚很玄，我看不到。当我们吃食物的时候，这时候又把物质转换成什么？转换成能量。我们在吃东西，就是把物质转换成能量，因为我有吃东西，所以我就有能量可以在这里来讲课，来跟大家分享。因为我有补充物质进来，这些物质它转换成能量，我就能够做各种工作。我能做什么？我能讲话？我能走路？我能开车？我能够做什么工作？你看到、哦、我们都会讲“能”，因为背后有宇宙、大自然供应我们的能量。好,好去体会这一点哦，好,好深度去体会哦，我们所有生命能够。动作能够工作，能够成就什么？背后都要有能量的支撑，而这个能量从哪里来？从哪里来？从大，从大自然。大家好好去体会哦。显象出来的现象界的一切，都是从宇宙空无本体里面的巨大能量显象出来。从能源转化成为物质，所以就这样形成了银河系。在银河系里面，它具有巨大的能量，里面也有很多的所谓的星云，一样都是在不断的凝聚形成各种所谓的太阳系。这个就是一个创造的过程。这个都是科学家，他们都可以帮我们解释到了。科学家都可以印证的。我现在所拍的都是属于科学的教育里面的，这个就是在告诉我们在宇宙本体里面，它会显现，会酝酿出极微的例子。极微的例子进一步形成所谓的夸克，夸克再进一步有电子、质子、中子形成的原子，然后原子再形成。分子、原子不同的排列组合，就形成了千差万别的分子，然后就形成千差万别的你我他、动物、植物、众生。大家好好去体会哦，所有的众生、动物、植物是怎么来的？表象上不一样，但我们要看到那个。本质源头，这是从能源转换成为物质的过程。慢慢的，银河系也形成，而太阳系也在这整个演化过程中逐渐的形成出来。当显象成为太阳系，它就成为有形有相，这时候所谓名就出来。有就出来。以前还没有显像的时候，我们称它为无；它现在显像出来，我们称它为有。《道德经》第一章里面的“无”跟“有”，大家要清楚分辨出来。包括整个银河系、整个宇宙，通通称为道。所以，要了解哈，《道德经》第一章。老子所讲的“道”，是讲整个的宇宙，包括银河系，包括太阳系，包括所有显象出来的一切万有。只是要细分的话，可以分成未显象跟显象。那未显象，一般众生不容易。区分没办法真正读懂它、看清楚它，所以就全称它为无。未显像的就称它为无，但是这个无绝对不是没有东西啊、哦，所以那只是一个名词的全称。你不要以为说那个无那里面什么都没有啊，不是的。进一步我们要了解名是什么，这就是从。未显象的宇宙本体里面显象出来了，能够来到形成银河系、太阳系，还有整个九大行星都出来。这时候我们能不能给它命名？能不能？哎，天文学家他们就是给它命名。这个叫做太阳，那这个叫做地球啊，这个是什么星？木星，这是。土星，整个太阳系的九大行星，我们可以对每一个行星都给它命名。所谓的“名”，就是指显象出来的一切物质，包括这一章，大家就可以陆续命名了。有男人，有女人，有人，有狗，有山，有树。哎，我们就可以一,一给它命名了。所以要知道，《道德经》里面所讲的“名”，就是显象出来的万有。有，就是它已经显象出来，大家可以看得到、摸得到。我们都可以对于你所看到的各种现象、显像物质，都一一的给它命名。有椅子，有人，有银幕，也有投影机，也有扩音机，也有大礼堂，也有墙壁。也有地板，也有讲台。要知道，名讲的就是显象出来的物质。那这个，我们可以给它取名，这是什么人？老子对，是老子、啊。这个呢，这是谁？孔子。孔子。如果同样的这些材料哈，我们把它融化之后，成为一堆的。铜啊，铁啦、啊，他没有把它塑造成这样的像，你能够说他是老子吗？所以这个什么叫做显像，大家要清楚。包括孔子这个像也是由石头雕刻出来啊。如果我们旁边放一个跟他一模一样的没有雕刻的石头在那边，好，是有石头，但是我们说这个是孔子。别人会觉得你怎么样？你头脑有问题？为什么？同样的石头，一个是显像，一个是未显像。同样的石头，当你没有给它雕刻的时候，这时候孔子的像还没有显出来，叫做未显像。当它雕刻出来之后，它就显像，就容易区分。哦，这个是孔子。我们可以用一百个同样的石头放在那边，如果它没有雕刻的话，你把它贴上，哦，这是谁谁谁，别人会认为你是疯子。啊，如果我们把这一百个石头雕刻出，哦，你我他，孔子、老子，古今中外那些圣贤，有雕像出来之后，大家看到这个像的，哦，这是谁？这是谁？所以。道德经第一章所讲的“名”，就是显象出来的一切万有。至于这一章，来箭头所指的部分，你能不能告诉我这个地方叫什么名称？能不能？现在不是看箭头哈，哎，是箭头所指的这个区块，你能不能告诉我这个地方你怎么给它取名？那这个地方你能不能给它取名？这个地方能不能给它取名？这就是未显象。老子把它称为叫做无，但并不是什么东西都没有，大家要正确理解。第一章，你把道是什么，名是什么，无是什么，有是什么，把它弄清楚，你就已经成功了一半。好，这一节跟大家先分享到这里。OK。